0: ¿Cómo estás? Bienvenido a Precio por DM, un podcast para la gente que quiere votar informada. En esta oportunidad tengo el placer de no estar solo, contar con, con, con la compañía de, en primer lugar, un viejo amigo de la casa con el cual hablamos por lo general de cine. Siempre de cine. Por lo general, porque también se van las conversaciones hacia, hacia otros lugares. Al querido Chaya, ahí bua ahí abucheo en la... No, está todo bien. Y además tenemos la presencia, Conta contamos con la presencia, estoy tutupido, a ver, vamos a hacer un disclaimer, vamos a hacer full disclosure, no hago podcast hace tres semanas, estoy absolutamente este, en estado vegetativo mental. Tupido, pido. aparte es una semana complicada, pero vamos a tratar de sacarlo adelante. Lo que quería decir, con mucha elocuencia, es que contamos con la presencia de la señorita Consuelo el día de hoy, que nos va a enseñar la Constitución eh, de la página número uno hasta la última. De memoria. De memoria va a ser una disertación, ha traído el papelógrafo, sí, lo tiene pegado de papel craft. con papel craft sí. y con este, este, un, un par de plumones, eh, donde nos va a ilustrar por qué debemos votar. Tal o cual este, ¿qué, qué eh,
1: es, entusiasta, de,
0: eh, entusiasta de la Constitución, no experta. Sí, no, <risa> no, no. <risa> sí. que, que, que eso es lo que se agradece, que sea desde la pasión y desde la voluntad más que. Exacto, no, pero eh, gracias por estar acá sí. con gracias su. Este, básicamente nos juntamos a las personas que nos están escuchando en este momento, nos juntamos a hacer, creo yo, yo pensaba este, en este compendio, acerca de este compendio de personas, que eh, esto es súper cívico. Lo que vamos sí, a hacer a continuación es una pega muy valorable. O mané. sea, esto es súper cívico, es súper querer que las cosas este, salgan lo mejor posible y para eso contamos con la presencia de estas dos personas que han estudiado. De pe a pa, la Constitución, no, no, pero la han leído y tienen sobre todo lo más importante el día de hoy, una opinión. Y eso es absolutamente, este... Una opinión informada. Notable, claro, claro, porque seguramente hay muchas personas que nos están escuchando en este momento a través de sus celulares, seguramente, o sus computadores, que por ahí está trabajando. Y dice, no he leído la Constitución, no la voy a leer tampoco, la propuesta. Entonces, háblenme de personas que no están ligadas a ningún ámbito político, porque no quiero pensar... Querido Chaya, que tú eres parte del Partido, no, anar no, no, partido no, no Anarquista <ríe> Internacional. No somos militantes de eso. Y la seguidita, claro, no somos militantes de ningún partido. Sin embargo, tenemos ideas que vamos a exponer el día de hoy. Exacto. Hoy también quiero agradecer desde ya a la Ferrer Durán. ¿Está en, sí. bien su
2: nombre? Sí, 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 está
0: bien. Periodista,
2: ahí la dejamos. Y, sí, periodista. Y usted, Periodista,
1: entusiasta de los asuntos públicos, de la política.
2: Y muy matea, de hecho. Muy matea, sí. Le vale. encanta el tema. Or
1: orgullosa de ser matea. De sí.
2: Oye, con... El, más o menos esta idea surge porque yo le digo al Tommy que eh, teníamos igual como espacio comunicacional, informativo, hacerse cargo de este tema. Claro. Sobre todo a los chilenos a los chilenas. Y surge la idea de dos ciudadanos un poco cavernícolas informarnos como cualquiera sí. que desconoce el asunto y ojalá debatirlos con alguna experta sobre todo mujer que eh, tenga más conocimiento o pueda darnos más luces de un sinfín de dudas que están saliendo hoy por hoy que son súper imperante un poco dar a conocer y también responder todo el escenario de las fake news etc para el lado que venga pero queríamos hablar de eso así que ya Consue muchas gracias
1: gracias a ustedes por la invitación en fin ya
0: Está bonito eh, es bonito, es bacán jugar al podcast eh, y ojalá que a, hablando de eso también, eh, seguramente las personas que van a llegar a través de, de tu Instagram, con su, si tú quieres compartir el, el reel de este, de este Sube cosas buenas, man? de este capítulo Sube buena, este, y por no supuesto tú Chaya como siempre lo compartes este, eh, seguramente las personas que van a llegar desde sus redes sociales van a encontrarse el día de hoy insisto con información muy importante mm -hmm. digo porque acá no hay no está politizado este, esta mesa más allá insisto de las opiniones que podamos tener eh, cada uno claro
1: nadie no está haciendo campaña no
0: está haciendo claro campaña. Eh, hablaste y tú de las fake news Sí, pues. Eh, eh, hablemos cinco minutos de eso, porque hay un poco de eso y un poco también de la ignorancia propia de cada uno y una, en el sentido de que, por ejemplo, leemos un párrafo y decimos ¿cómo va a funcionar esto? Más allá de eso, hablemos de las fake news, eh, bueno, este, de un bando y de otro, eh, uno, uno trata de hacer una campaña pro para que, para que este proyecto salga adelante. Creo yo que con, con armas... Leales, me parece que básicamente la información, que es por ejemplo entregar el documento, como, o sea, darlo públicamente sí, o pues. ponerlo a disposición, y de otro lado, este, creando información falsa, ¿cierto? ¿Con su tú qué he decir sobre eso?
1: Yo creo que está comprobadísimo que las fake news tienen eh, consecuencias en las elecciones, así ganó Trump. Es
0: verdad, eh, y Bolsonaro. También. Y
1: Bolsonaro también. Entonces, ¿se pasarían.? las personas conservadoras, eh, de no ocupar esa herramienta para tratar de eh, imponer su opción si ya está estudiado que eso funciona más allá de que sea éticamente reprochable y todo lo demás. Y yo creo que lo que da eh, un poco espacio a que se puedan generar fake news y se vuelvan creíbles para mucha gente, bueno, por un lado yo creo que la gente no quiere saber la verdad, sino que quiere que la verdad se parezca a lo que ellos piensan. Por lo tanto, van a buscar el contenido que a ellos les sirva para reafirmar su pensamiento. No sí, a decir... Cómoda. Claro, no a decir voy a contrastar esto con la verdad y ver si es que yo estoy bien o estoy mal. O sea, voy a buscar la información que me muestra que yo estoy bien. Perfecto. Pero además, yo creo que en específico con el texto de la Constitución, que lo hablábamos un poco antes de empezar con Chaya, es que eh, la Constitución son básicamente principios orientadores súper amplios que no están aterrizados al mecanismo específico de cómo se van a poner en práctica. Entonces, si la Constitución dice A... Que no diga todo el resto de las letras del abecedario no quiere decir que esas están claro. eh, como por... Eh, ahí, versus, digamos. Y
2: ahí surge la fake news que se apropia de ese claro. aire. Como, por está. ejemplo,
1: un ejemplo muy, muy concreto es que una de las innovaciones de esta constitución es que la gente condenada por delitos sexuales no puede ser candidato. Entonces, una fake news es si estás condenado por homicidio, sí puedes ser claro. candidato. ¿Por <risa> si qué? Porque no está especificado pues, homicidio como... Pero eso es porque homicidio ya está contenido en la legislación chilena hoy en día, porque la gente que está condenada a pena efectiva, no puede ser candidato ni siquiera puede votar. Que eso es algo que no se va a cambiar en esta constitución tampoco. Uh -huh. Entonces, claro, la persona lo ve, se mete a la constitución, lee solamente delito sexual y puede decir perfectamente, oye, ¿pero por qué van a hacer esto? A mí me pasó una conversación con una persona profesional, uh -huh. eh, educada, todo, que me dijo cómo puede ser que la gente eh, condenada por violación pueda votar. Y dije, ¿de qué estoy hablando? O sea, claro, no, porque los presos quieren que voten. Claro, la gente que está en prisión preventiva, que no ha sido condenada, uh -huh. la gente que no ha perdido el derecho a voto todavía. Exacto. Pero nadie está pidiendo lo contrario. Pero como no está específicamente escrito, se amparan en eso para convertirlo en una fake news y que tenga...
2: Sí, pues al final hay un, hay un sinfín de información que ya estaba presente, pero uno ahora recién te está metiendo. Entonces hay muchos datos, eh, como lo que decís sí, tú, desde el Código Penal, el Código del Trabajo, que están ahí, pero como ahora no están en esta Constitución, se Arman un sinfín de eh, Falsas cosillas eh, que Probablemente no van a estar a futuro, nunca han estado Pero el, el gran tema acá Y creo que estamos haciendo una buena pega desde ya nosotros Y nosotras, es informarnos y tener esta cosita que la están mm. entregando, la están entregando son 140...
0: O vale 3 lucas, tampoco es... 140 digo, páginas son tres lucas, de pero...
2: yo le puse un sticker de portada de Chayanne. Con
0: respecto a eso... Incancelable para mí. Con respecto a lo último, claro, y es no como que... no acuerdo con lo que <ríe> Con respecto a lo, a lo anterior, eh, claro, como que la gente esperaría que este documento además, esta propuesta además tendría como todo el apartado del código penal claro, como porque anexo, por ejemplo eh. aquí dice por ejemplo ah, esto es cualquier cosa pero dice se asegura la protección de los derechos de intérpretes o ejecutantes sobre sus interpretaciones o ejecuciones de conformidad con la ley y esa conformidad con la ley es como si estuviéramos una página web, debería haber un, vin un hipervínculo hacia mm -hmm. lo que dicta la ley con respecto. Seguramente este artículo de es sobre los derechos de autor. autor sí, sí,
1: sí, Y así que justo el ejemplo al azar que escogiste es una de las cosas que yo encuentro innovadoras en la Constitución, porque tengo una amiga que es intérpretera y traductora, y mucha gente no sabe que una persona que habla en un idioma, la persona que lo interpreta, tiene derechos de autor por sobre su interpretación. ¿Cacha ahí? O sea, por ejemplo, yo que soy periodista y que grabo todo, yo no puedo grabar a una intérprete y no pagarle por eso. Ah,
0: porque es su
2: trabajo. Y okay, okay, okay. eso
1: no tenía rango constitucional. Claro, Sobre todo claro. en estos
2: tiempos ya de lo digital, de lo virtual, que ahí se nos escapan los temas de permisos, uh -huh. derechos y claro, contos, pu. claro. Yo incluso también tengo anotado algo muy tuyo, Tommy. A ver... Dice, eh, artículo 54, del mismo modo, promueve, esta constitución, promueve el patrimonio culinario y gastronómico sí. del país. Lo anoté, lo anoté, Sé sí. que es fanático de, del comer y del informar en cuanto al
0: comer. Sí, sobre todo, aparte que, yo lo que, hay, vamos a empezar con lo, me parece, con las opiniones sobre el texto, ¿vale? Mm -hmm. Si les parece. Digo, vaya eh, del preámbulo, o si también podemos ir, devolvernos al preámbulo, al, al contexto. Sí, 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 sí. Vayamos y volvamos, pero una... Una hueá muy bonita que me parece sobre, sobre este texto que hay que entender también cómo está hecho. No está hecho por cuatro personas, ni por cuatro hombres solamente, ni por cuatro militares. Está hecho por este, la diversidad de personas que fueron elegidas democráticamente. Eso uh -huh. lamentablemente, y aquí viene una opinión, perdón, antes de cualquier cosa porque lo tenía en la cabeza. Eso sí que el chileno y la chilena este en algún sentido o porcentaje le da muy poca muy poca valor. Claro. lo desvaloriza, el hecho de la participación, ahora, es como el otro día que yo dije, no, la, chi la, la izquierda chilena es floja después yo, también con los comentarios que se me hicieron a través de, esa, de ese comentario es como, claro, floja, ¿en qué sentido? después de una de las dictaduras más atroces de la historia de la humanidad este, entonces no es floja, sino que quizás están como desarticulada y seguramente con el pasar de los años va a empezar a hacer algo como lo que es eh, los montoneros argentinos, o esto mismo. Claro, yo hablo de un ámbito como más político, ¿cachai? Pero digo, esto también no está en nuestros genes. Participar. claro Porque evidentemente no es que no quisimos. Bueno, una parte de la población en algún momento no quiso, por, quizás por temor, o, o porque realmente fueron desgarradas las raíces este cívicas de, de las personas. Entonces, yo, por ejemplo, en Internet, en YouTube, he visto como... Ahora hay, ahora hay mucho canal rechazo. Mucho canal de derecha. Uh -huh. de, TikTok. De, de, de TikTok <risa> y estos, estos locos que salen con un micrófono. Y, ¡Ay, aprobar, rechazo! Y, y me di cuenta que había muchos pendejos diciendo rechazo. También lo había, lo había dicho el Chaya en, la, en, la anterior, en el anterior previsito. Mucha gente diciendo rechazo. Este, a lo que voy con esto es que... No, no, no estamos acostumbrados a esto. ¿Cachai? Entonces... De ahí viene lo que decías y tú, como no, pero para qué, si para qué van a ser una cuestión nueva, si la cuestión que ya existe funciona y no, este, no sienten como propio el hecho de haber participado, de decir, oye mira, me tocó vivir en una época en donde se creó este, lo, los derechos fundamentales para vivir en este pedazo de tierra y que sobre todo en este caso son amplios, así son, porque eso es lo que a eso iba en definitiva, la amplitud en el sentido como identitario incluso.
2: De abarcar, claro.
0: ¿Cachai? A eso iba con respecto, ya dándome esa vuelta gigantesca, al, al, a, re, a empezar a empezar a reconocer cuáles son nuestros platos, por ejemplo, que eso no existe mucho, no existe mucho, no existe, existe muy poco, digamos, como, como Estado, ¿cachai? Porque sí, pues, la gente lo hace en su territorio porque parte de su identidad y de su cultura. Pero, pero el Estado no vela porque en Pomaire las empanadas tengan, ¿cachai? Algo, no, no lo No las empanadas, claro. Como una, un acto de cultura. ¿Caché? Y esto sí lo tiene. Esto y un montón de cosas más.
1: Eso es lo que quería decir. Gracias. Quiero decir muchas cosas a partir de eso. Dale, Uno, dale. Que, eh, otro ejemplo de cómo se puede fabricar una fake news es que alguien puede tomarlo del culinario y decir: Ahora, el que quiera hacer una cazuela va a tener que pagar impuestos. Claro. Es algo que podrían inventar porque Exacto. ahora está protegido el los platos chilenos. Bueno. Y lo otro que quería decir, y que para mí es un asunto muy importante que cruza toda esta discusión, es que yo no estoy de acuerdo con que la gente no esté. O sea, no estoy de acuerdo con asumir que la gente piensa algo. Creo que no tenemos idea de lo que la gente piensa. Creo que si nos repetimos a la evidencia, la gente, de hecho, sí quiere cambiar la constitución. Porque ganó por 79% claro. el plebiscito. Porque eligieron escribirla ellos, en el fondo, a través de convencionales. Uh -huh. Y eh, creo que si hay algo en lo que no confío como periodista hoy en día son los medios de comunicación. Creo que nos han inventado que la mayoría piensa algo que no me consta que la mayoría piense. Lo vamos a saber el día del plebiscito, por supuesto. Sí,
2: puede ser es la gran encuesta.
1: Pero para mí, un hecho concreto que me hizo decir ¡Wow! Esto nos han hecho creer otra cosa fue cuando la DC hizo su votación con respecto a prueba o rechazo que yo, de ver la tele, dije ¡Va a ganar el rechazo con el sí, pues. Y ganó la prueba por 62. 62 en la dc ¿Cachai? Entonces yo dije, esto no es un consenso que la gente no quiere cambiar la constitución que está en contra de los convencionales, que la convención fue un circo, ¿cachai? ¿Para qué la vamos a cambiar si la otra funciona? O sea, la gente sí la quiere cambiar, por algo votaron de esa sí. manera y vamos a ver en las urnas el 4 de septiembre qué es lo que finalmente piensa, pero yo no daría por hecho que la gente no está interesada. Sí. Yo lo que veo es filas enormes de gente esperando recibir la constitución en la plaza cuando la están regalando y... Sí. Eh, me parece que era García Márquez que decía que le llamaba la atención que en la calle vendieran la Constitución y el Código Penal y esas cosas como que no lo había visto en otro país porque Chile siempre se ha dicho que es un país súper institucional que bueno, hasta el estallido lo convertimos en un proceso democrático y yo creo que esto lo comprueba como de verdad la gente está interesada ...en tenerlo, en leerlo... ...aunque no lo lean... ...les parece que esto es histórico... ...y que lo quieren tener ah. en su casa, ¿cachai?
2: Pero el embudo de los medios de las redes... ...te, te, te quieren hacer te creer
1: defecto. que la gente está en contra... ...cachai... Ah. Y, ...y yo creo que... ...claro, el proceso en sí... ...ya de por sí es demasiado histórico... ...y a mí me pasa que pienso... ...ahora entiendo por qué la derecha sí quiso... Eh, ...meterse en este... ...que dio su aprobación para que se iniciara el proceso... ...porque sabían... ...que esto no iba a ser fácil que iba a tener idas, venidas, vueltas, peleas, que iban a poder colgarse de eso para después, eh, como... Eh, claro, para desvalorizar el trabajo. Exacto. Y porque dijeron, ok, hagan esto en un año. Y dijeron, no van a poder hacerlo. ¿sí? Y ya el hecho de que 154 personas, tan distintas, o sea, no solo es un proceso democrático, es el proceso más democrático que ha existido en Chile. Que la gente pudo eh, postularse siendo independiente en igualdad de condiciones con los partidos políticos que la mitad de las personas fueron mujeres, que los pueblos originarios están incluidos. Onda, nunca en la vida habíamos tenido democracia, más democracia. Y que todo fue
2: visible también. Y en porque... un
1: año uh -huh. tenemos esto, ¿cachai? Y yo creo que la derecha confiaba en que eso no iba a ocurrir o que si ocurría iba a haber tanto desacuerdo esperable para una tarea de esta envergadura que de eso se iban a poder colgar para eh, ir en contra del trabajo Exacto. que se había hecho, ¿cachai?
2: Sí, me pasa lo mismo. Y antes de entrar como ya al, al, al detalle de ciertas cosas o preguntas que nos surgen, eh, quiero confirmar lo que lo dicen ustedes por este cuento clásico que ya está muy de moda que yo a, a, abrazo harto, que es la idea de el efecto Mandela como que crean unas mentiras que se supone que son populares y pasan a ser verdad cuando nunca ocurrieron claro. y hoy por hoy la, la gente del rechazo está full en efecto Mandela como que ya confirman que Chile está en contra de esta constitución que, toda la, que hay que cambiarla desde ya yo digo, loco, eso no se sabe todavía El, el, el gran resultado lo vamos a saber O la gran respuesta va a ser en un mes más Pero hoy por hoy no está Pero ellos creen que este efecto Mandela De configurar una realidad o una verdad Que aún no se sabe, pero que ellos dicen que ya está pasando Porque todos lo saben ¿Y
1: por qué Entonces, se llama efecto Mandela?
2: Porque supone que es una mentira que surge Pero desde de, de la voz eh, colectiva se forma a ser, Pasa a ser verdad estoy, Voy a a una cuestión súper ñoña Porque estoy viendo un, un, una portada de Star Wars allá eh, todos dicen que el texto de, eh, clásico de Darth Vader es Yo soy tu padre, pero en verdad, si uno ve la película, solamente dice Soy tu padre. Pero colectivamente se hizo entender que es la palabra que se, de la película es Yo soy tu padre, pero nunca fue eso, en verdad. Si, no, si nos remetimos al cuento, es otra. Sí. Aquí ocurre lo mismo, es como...
1: Mi pregunta es que tiene que ver Mandela, perdón lo ignorante, pero no sé... Es una si cosa era.
0: como de cultura popular, en La verdad.
2: pregunta es porque cuando hay una, hay una, una chica en Sudáfrica que... Dice que vio a morir a Mandela en los años 80 Y se lo confirmó mucho, se lo contó a muchas personas Y esas personas confirmaron que había muerto Mandela Mandela muere el 2000 y tanto okay. Pero creó algo público, una mentira grande no que con el Exactamente, uh -huh. que con el apoyo público eh, se okay. confirmó y nunca existió Lo mismo pasa aquí con el rechazo Es como, desde ya lo están diciendo No, esto se va a rechazar, esto es así La gente no está ahí, el, pues, los porcentajes lo dicen Están en todas partes y uno va al detalle y no está en todas
1: partes. El único porcentaje que tenemos es que el 79% <risa> de la población quería una constitución. Exacto,
0: nueva. ese es el, el único papel confirmado que está ahí. Y desde ahí va... Después cuento. de un estadio social, sobre todo, como... Sí. sí. Lo eh, quiero, 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 quiero... Este... Puedo decir una última cosa. Adelante, adelante, sí, sí. no interrumpe, no su casa.
1: Para hablar de contexto usaste una palabra, un sinónimo muy lindo que es preámbulo, que creo que tiene su significado propio en esta constitución, porque tiene un preámbulo. Y porque a mí Oy, me sí. parece que el preámbulo que quedó, eh, quedó muy bonito, que creo que deberíamos leerlo.
0: Tú, 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 no, tú. Tú, tú. Ah, vale. tú, okay. tú, obvio. Mucho ah, mejor vale. en la voz femenina.
1: Nuestro We the People. De lo mm. que, sí, ¿no? verdad. <risa> Nosotras y nosotros, el pueblo de Chile, conformado por diversas naciones, nos otorgamos libremente esta constitución. Acordada en un proceso participativo, paritario y democrático.
2: Bonito. La poesía no esas, siempre importante. Es verdad. No fueron esas cinco personas, esos cinco milicos que tú estabas claro. mencionando hace un rato. Sí, no, heavy o sea, desde ya con eso quedémonos, en serio, chiquillos y chiquillas. Es como. Lo elegimos nosotros y nosotras, están ahí. Eh, antes de, del programa, tú dijiste un dato muy interesante, que es casi como la idiosincrasia del chileno, pero quiero ahondarlo al del chileno como más viejo, como de la vieja escuela. Que es muy chaquetero y que si no estuvo presente en este cuento o si están de desacuerdo de partida lo va, le va, lo va a golpear. Y todavía el dato es: si esta constitución eh, lo hubieran hecho un grupete de hombres estudiosos que lo dijo académicos. El genio
1: Tironi, nada más ni nada menos.
2: Claro, eh, habrían todo. Lo más seguro es que se había aprobado. ¿Cachai? Es como... Si
1: fuera exactamente el mismo tipo, ese texto, lo hubieran hecho 154 hombres blancos heterosí, nadie estaría criticando sí. cuál es el texto. Y también me gustaría citar a otra persona que leí en Twitter y me pareció muy bonito lo que dijo: es un profesor de derecho de la. Universidad de Valpo, que no me acuerdo su nombre, que decía, probablemente, si yo me hubiera encerrado en mi pieza, con mis libros favoritos, a escribir mi Constitución, habría sido algo muy distinto que esto. Claro. Pero probablemente, es muchísimo más probable que eso que yo escribí solo haya estado equivocado, versus un proceso donde participaron 154 personas, elegidas democráticamente, con más representación que nunca, uh -huh. de la manera más diversa posible. O sea, en el fondo... Tengo dudas, él decía, tengo dudas, sí, tengo un montón de aprensiones con respecto a cómo se va a implementar, pero elijo creer en el nosotros más que en el yo. O sea, para mí, el valor democrático de esta Constitución está por sobre Exacto. mis aprensiones personales por la vida que yo he tenido y como el sesgo con el que yo lo estoy mirando.
0: Eh, yo, creo gran, yo creo que el problema que quizás no se ha sabido comunicar o, 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 o se ha tar targiversado a través de lo largo de cuando estuvo disponible la propuesta... Eh, o, o antes incluso es el tema de la implementación más que lo que dice porque nadie dice no pero es que aquí justo claro What hay cierta dicen. sí lo dicen, <risa> lo, dicen <risa> pero, lo dicen pero yo creo que a ver no a ver es que eh, miente que algo queda pero pero digo in, inmediatamente como que aparece la aclaración de eso y eh, el que tiene acceso a esa aclaración entonces ah dice ah no como tú acabáis de aclarar un montón de cosas que, que estaban ahí pero digo eh, a mí como personalmente esa es la duda que, 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 que me da porque digo y aquí este es el punto que quiero ir si esto se llega a implementar o sea nos transformamos en un, nos transformaríamos realmente en un país moderno Islandia sí. te digo moderno así ni siquiera como porque a ver voy a leer esto y Hay cosas muy digo valiente. y esto lo comparo justo a, con respecto a mi experiencia como hombre heterocis humano chileno <risa> Toda persona tiene derecho a recibir una educación sexual integral que promueva el disfrute pleno y libre de la sexualidad, la responsabilidad sexoafectiva, la autonomía, el autocuidado y el consentimiento, el reconocimiento de las eh, diversas identidades y expresiones de género y la sexualidad que erra erradique, que erradique, que erradique, cacha, los estereotipos de género y que prevenga la violencia de género y sexual. Uh -huh. Este es el tema. Yo trato de explicarle. Este, no sé con qué sentido, pero es que yo trato de exteriorizar siempre esto, que es como yo aprendí del sexo con animación japonesa que si yo la pongo ahora me voy preso. Preso, o sea, es, es brutal. Bru Uroxo es así así supe que era el sexo, oh, las primeras como en los primeros acercamientos a la sexualidad, era eso. Una weá que tú lo ponías ahora y tú decís... O el, guay, porno, el es, porno, el mismo porno. Es que, es que, es que fue antes del porno. Yo, es que, a ese, eh, una weá súper rara a mí porque fue antes del porno. Ya el porno me parecía bastante raro, ¿cachai? Porque aparte los temas que eran como... Ok, pero no importa. Eh, yo lo pongo ahora y me, como, evidentemente me da vergüenza a lo que voy. Si esto, insisto, se implementa de manera correcta o se llega a implementar que sea... O sea, hay unos seres humanos que van a nacer y que van a desarrollarse en este país, o sea, uh -huh. con una herramienta súper distinta. ¿Por qué ni siquiera hoy? O sea, no, esto no es que hoy también en la sala de clase que mira... Yo no, uh -huh. no, no, no pongo la mano que en toda la sala de clases pase lo mismo. Sobre todo eh, con, 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 con la diferencia educacional de, de, que tienen las personas. Entonces, digo, esto, que es muy importante y otras cosas como, weón, bueno, ¿de verdad sería bacán vivir en un país en un país que se implemente de verdad? Uh -huh. Así como, weón. Bueno, en serio. O sea, tú vayas a la sala de clase y hay un ramo que es sexualidad o como Caxo se llame y que te enseñe y que tú en octavo, no sé qué año sea el, 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 el mejor para aprender esto. Pero seguramente de muy Desde chico. Desde ¿Cachai? Pero
1: a los niños se les enseña cómo identificar el abuso sexual.
0: Y ¿Me sabe? entendí? De o los... sea, imagínate eso. Imagínate todo lo que quizá este, se pudo corregir en el futuro con, 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 con esas herramientas de, edu de educación. Mm -hmm. O sea...
1: Y también, eso yo creo que es súper importante que hoy en día, como están las cosas, tú puedes tener la iniciativa de, por ejemplo, implementar educación sexual, que ha existido pero no ha llegado claro. bien a puerto. Precisamente porque la gente se escandaliza y dice, uh -huh. como, como una no, nación en sexualidad, los niños de la segundo grado. La doctrina, ideología. Claro. Pero bueno, porque claramente no es lo mismo lo que se le enseña a un niño de cuarto medio con un niño de segundo básico Pero eso, como, para que funcione, requiere es tener un sistema educativo fortalecido. Profesores como respaldados por el Estado. Claro. Muchas cosas que hoy día no tienes y que uh -huh. están todas contenidas en el texto. O sea, hay un sí. reconocimiento específico sí. de la pega de los profesores. Sí, lo dice, Está sí. el sistema de educación Aquí con un foco totalmente distinto al que tiene hoy día. Uh -huh. Entonces, es como la oportunidad que, claro, obviamente... Yo le doy la razón a toda la gente que dice, pero ¿cómo se va a implementar? Bueno, será la siguiente discusión. Exacto. Pero ahora estamos de acuerdo en consenso de que esto es una prioridad y que Exacto. tenemos que garantizarlo. Exacto. Y, loco, confíen en la democracia. Elijamos congreso y que ellos, eh, como, bueno, ya lo elegimos. <risa> ya quedó la caga. No. Pero, eh, pero que los representantes que te representan tu pensamiento lo discutan y lo acuerden de acuerdo a los quórum que se pide, ¿cachai? Exacto.
0: La Constitución reconoce el rol fundamental de los profesores y lo, las profesoras y los profesores valora y fomenta la contribución de educadoras, educadores, asistentes de educación, de la educación y educadores tradicionales. En su conjunto son agentes clave para garantizar el derecho a la educación. Sí, pues ya está en la carta. ¿cachai? O sea, eh, me parece es que sería brutal, güey. Sería brutal. que Porque yo, esta es una weá que siempre me ha dolido de... Yo no, nunca me he sentido muy identificado de este país. La verdad, para ser sincero, pero también es porque es como criticado esa idea de, por, si somos inteligentes, si somos porque el, las personas en Chile son personas inteligentes, mm -hmm. no somos tontos, ¿cachai? No somos como monitos que nos venimos bajando de los árboles. Me parece que somos súper capaces, pero no tenemos esa capacidad de poder como decir, bueno, well, esto es este, vital para que nosotros nos desarrollemos de forma como plena en esta sociedad. Y, no, y, y, no, y sobre todo con la anterior, es como, no, pues se discute. No, porque es anticonstitucional, anti entonces porque no se puede. el
1: sistema se hizo para ¿Por tener ¿por no ciudadanos dormidos. Claro. ¿Ah? El sistema se hizo para tener ciudadanos dormidos. Claro. O sea, lo que hizo la claro. Constitución del 80, lo que hizo de destruir la educación pública como la destruyó, de relegar todo a lo la privado y a, a lo que lo, la capacidad como de adquisición que cada uno tiene, lo que hizo fue desarticular el pensamiento público, claro. ¿cachai? que la gente tuviera pensamiento crítico yo de verdad, esto lo he pensado mucho y digo lo que, yo hay muchas cosas que me parecen súper lógicas, ¿cachai? como, de hecho me parece lógico que el estallido social haya terminado en un plebiscito, por uh -huh. como a Chile lo que no me parece lógico es que después de 30 años de no tener educación pública, de no tener una cultura de hablar los temas como públicos, uh -huh. haya habido un estallido social, eso es lo que yo no claro. entiendo de dónde vino, como claro. esta gente que si tú te ibas a las probabilidades era muy baja, que toda la gente dijera, onda, nos cansamos de esto, tenemos pensamiento crítico, si no los educaron para eso, nadie, ¿cachai? Entonces, para mí, como lo anómalo, es que pese a que se hizo todo por desarticular a la población, la población se articuló igual,
0: ¿cachai? Exacto. Sí, yo creo que igual hay un tema de, de tanto alcántaro que... porque ya fue eso. yo o sea, eh, no, mm. Realmente incluso quizás políticos pensando que podían decir cualquier cosa o hacer cualquier cosa y hay como que incluso... Lo que decís tú, o sea, no, no, no se podría, digamos, o sea, mm. a, a, aunque no el, el tejido social no esté articulado o que o haya uno muy delgado. Claro. Y
2: cosa, Volviendo como al tema de la educación y este como escenario bien próspero que se asoma, también en este mismo en, en el mismo ítem, por decirlo así, tanto en el artículo 39 como en el 40, habla de confirmar una educación ambiental. O sea, tú estás hablando de una educación sexual, que la impongamos en el papel, en la carta, y también una educación mental. Ambiental, con tu espacio, con tu ambiente Con tu flora, la fauna, que eso ya es bacán Y por lo demás también dice y confirma La idea de una educación De la salud mental, ¿cachai? Un apoyo a la salud mental, dentro del mismo cuento Entonces es como, de verdad está en un, un, un escenario que se ve Muy positivo para las nuevas generaciones Que a mí también voy al criterio O al sentido común y es como, el loco, están casi todos los puntos Hay un tema de lengua de señas En casi toda la... De, la un, inclusión, total. inclusión completamente en, en distintos aspectos Entonces, es muy muy choro pero yo creo que podríamos responder una de estas dudas que surgen del tema de la educación, que se ve hasta el día de hoy. Incluso lo veo en Facebook por ahí de repente. Que es el cuento de eh, la ideologi 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 no. ideologización. ideologización de eh, el cómo le van a enseñar a los niños a las niñas. Si uno va al artículo 43, dice eh, Esta comprende la libertad de madres, padres apoderadas, apoderados y tutores legales a elegir el tipo de educación de la persona que está a su cargo. Claro. No te están obligando, no. está ahí, está, está abierto el cuento. Sí.
1: Y además que yo creo, esto, voy a ir a lo general antes de ir a lo específico, porque esto es otra de las cosas grandes que pienso con respecto a la, Constitución, a la propuesta de la Constitución. Creo que, eh, para mí, lo mejor que tiene es que tiene como criterio rector el retorno a lo público, claro. a poner el foco en que es deber del Estado proveer las cosas sí. en cierto nivel de calidad. Claro. La salud, la seguridad social, la educación... Eso es algo que yo, desde mi perspectiva, me parece muy positivo. Pero también pienso, y creo que ese es el desafío más grande comunicacionalmente que tiene este periodo previo al plebiscito, que es que vas a tener que convencer a todo un país cuya experiencia con lo público ha sido muy mala, sí, pues. de que tiene que ponerle fichas a lo público. Exacto. Y eso, ¿por qué pasa? Porque, como les decía, lo que se hizo fue desbaratar lo público. Siempre. Sí. Entonces, eh, por eso el argumento que mejor funciona es decir, no, Sistema Nacional de Salud, no, porque FONASA, como que fuera la lo mismo, cuando no es lo mismo. O sea, uh -huh. no es, FONASA no es un sistema, FONASA es una previsión de salud, no es lo mismo. Y además eso no está en ninguna parte de la Constitución, a todo esto. Lo que se está hablando es de un sistema integrado que sea eh, eh, estatal, digamos.
2: Por prestadores públicos y privados. Y privados también. también. A, a Pero dentro un de
1: un paradigma de lo público. Entonces lo que yo pienso es que eh, al final esto como devolver la mirada a el bien común la responsabilidad social de decir yo pongo no sé mi granito de arena no para financiarme a mí uh -huh. sino que para financiar a toda la sociedad para mí es la mejor que tiene la constitución ¿cachai?
2: claro tiene el cuento de lo social y no de lo individual que eso está súper
1: pero presente. eso es o sea en Chile tú lo público hoy en día es considerado y esto tengo que decir el disclaimer esto es una idea de un ex jefe que yo quiero mucho que es el ex rector Enio Vivaldi. Uh -huh. es una idea Chile, muy buena sí, una idea muy buena de él que dice que la hoy en día lo público en Chile es sinónimo de castigo a la persona que fracasó en el sistema privado uh -huh. o sea, si tú no tuviste las capacidades para tener plata en el sistema privado, entonces tus hijos tienen que ir al liceo, no pudiste darles sí, el yo, premio ya. de un colegio privado si tú no fuiste capaz de pagarte un ISAPRE, estás relegado a FONASA. lo que te toco.
2: ¿Cachai? En lo que te toca.
1: Entonces, ¿cómo en la mentalidad de alguien que dice público igual castigo, tú le vienes a decir con este texto, público igual es lo que deseamos? Y ahí sí. yo digo...
2: Es lo que merecemos. No
1: hay que pensar que lo público es lo que en Chile conocemos como público. Uh -huh. O sea, yo he escuchado historias de gente que, no sé, fueron a Dinamarca... Tuvieron una emergencia, fueron al hospital y salieron preguntando dónde se pagaba. Y la gente se rió en su cara, como, ¿dónde se paga qué? ¿La caja dónde está? Sí. ¿Caja de qué? ¿Estamos en un hospital, señora? ¿Cómo le vamos a cobrar si usted tuvo un accidente? Porque en Chile tenemos asociado que pagar por cualquier servicio, aunque sea un derecho básico, uh -huh. ¿cachai? Porque sí funciona en Chile.
2: Está tocando un punto muy brutal, importante. La, la consulta está tocando un punto muy importante que habla con una palabra, que es casi también del preámbulo, de la antesala, de la previa de todo esto. Y es que en esta Constitución se, eh, se dice en varios momentos la palabra dignidad o digno. Sí. Que ahí va. Es, no solo, es lo público de la mano de lo digno, de lo que mereces, de lo que debes ser, ¿cachai? Y eso es súper importante resaltarlo. Y no es lo que te tocó, sino es lo que debes tener como ciudadana y ciudadano de una sociedad en desarrollo democrática, pluralista, eh, participativa, ¿cachai? Hay, muchísimo, participativa.
1: hay muchísimos países donde la salud es pública y es salud de primerísimo nivel, mm. ¿cachai? y eso no quiere, no porque sea público es malo solo en Chile lo público es malo porque la constitución que tenemos vigente dejó sin ningún tipo de herramientas a lo público para tener calidad uh -huh. entonces es como cuando claro, cuando tú pienses en un hospital público no pienses en lo que es el Barros luco hoy día sin financiamiento, ¿cachai? sin ninguna espalda que realmente te permita que eso sea de pun sí. como eh, puntero, ¿cachai? y a pesar de eso los hospitales son brígidos, ¿cachai? Son de referencia, pero si tuvieran como el articulado legal que tienen en otros países donde lo público de verdad es público, nadie querría pagar sí. por lo privado. Si por eso la constitución lo hizo de esa manera, porque Exacto. si no debilitaba lo público, ¿quién iba a pagar lo privado?
2: Y ahí deviene un poco también el cuento del, del foco, porque en su momento siempre me acuerdo que mi abuela o mis viejos hablaban de que la idea del profe o del doctor o de la doctora, antes había un cuento de la vocación. claro Y estaba en los hospitales públicos, o en la escuela, o en el liceo, o en la escuela normal de preceptora de lo que fuere, estaba la idea de la vocación por hacer tu pega. Porque aparte te remuneraban bien, tenían como tus derechos sociales. Sí, no. Pero después, ¿qué pasa con la dictadura? Que todo se privatiza. Entonces, eh, de verdad era una suerte de castigo para el estudiante hacer la práctica por la beca en, un, en una escuela sí, o en un consultorio de región público. Pero en verdad ese loco esa loca quizás quería estar, no sé, en la clínica Las Condes porque iban a ganar las lucas. Pero lo que va a esta carta va un poco en la idea de enfocar también de que lo público tú puedes hacer las cosas que te gustan y te va a ir bien con eso. Y te van a remunerar bien y vas a tener todas las cosas seguras para ti mismo. ¿cachai? Y
1: de eso que decís recién, otra cosa que yo le escuché al rector que me pareció, cuando le escuché, dije, wow, esto es. O sea, aquí encontró el, el meollo del la vuelta, problema. La, la sí, uh -huh. Es que él decía que bueno cuando él estudió la educación era gratis. Por lo tanto, él y todos sus compañeros de medicina sentían cuando terminaba la carrera que ellos tenían que retribuirle al país lo que el país les Exacto. había dado. Puta, es que me... claro. Pero hoy en día tú tienes una persona que entrando a la universidad tú la obligaste a contraer una deuda. porque no tenían cómo pagar 500 uh -huh. lucas al mes para por Claro. Le obligaste a contraer una deuda para toda su vida, ¿cachai? Y ahora cuando esa persona sale, ¿cómo no va a sentir que su carrera es propiedad de él? Absolutamente. ¿Cachai? O sea, yo me la pagué, loco. Yo tengo una deuda que tengo que pagar, por lo tanto eso es mío. Y yo veo cómo esta inversión que hice... Tengo que sacarle plata de vuelta, ¿cachai? Por lo tanto, ahora más encima me voy a pedir que yo sea filántropo y que vaya a trabajar sí, pues. a, a el pueblito más no sé, chico sí. gratis, ¿cachai? Uh -huh. O ganando poco. ¿Cómo? O sea, yo lo que necesito acá es ganar plata y empezar a pagar mis deudas, uh -huh. ¿cachai? Entonces, obviamente, no estás en el paradigma de lo público. Estás totalmente en el paradigma de lo privado,
0: ¿cachai? Es verdad. Eh, sin querer irme de sin querer irme de todo esto eh, quería pucha se me fue pero yo tengo un tema
2: del trabajo que a ver adelante, rechalo, adelante. Eh, que también en cuanto al, al, al tema del trabajo vuelve la figura de los sindicatos vuelve la figura de las cooperativas que también eh, las castaron las bloquearon las mataron con la dictadura vuelve el tema de las juntas vecinales de los clubes deportivos Que también ahí se hacía política o sea, Al final claro. este cuento es participación política Que vuelva desde las bases, que vuelva a la casa eh, Hay un cuento muy particular también De un, un poder judicial Que les dan a, la, a los vecindarios eh, En las mismas municipalidades eh, Va a haber una, una justicia de la vecindad que No me acuerdo ahora el concepto Pero es súper choro esta idea que también Que la gente en las casas va a tener una participación Y un decir eh, cómo quiero lo que venga Y eso es muy choro Quiero volver a lo del trabajo porque lo mencionamos son, fuera del programa. Es son el
1: juzgado de policía local, me parece. Es Pe lo mismo, pero ahora tiene otro nombre. Es
2: justicia y vecinal. Eso,
1: y está más... Pero no es como que sea una cosa nueva. Es, se reforma y asociado Pe a criterios territoriales, Exacto. pero existía, Orientado
2: digamos. a las sí. juntas vecinales. Lo sí. encuentro maravilloso. Pero, y lo otro, el cuento que... Eh, el tema del trabajo, hay un punto muy particular que habla de la desconexión digital. Sí. Que tú, como trabajadora o trabajador tienes el, el, el derecho a la desconexión eh, digital algo que claramente cuando por los temas de pandemia y la contingencia muchos y muchas tuvimos que trabajar y ahí trabajan el doble o triple claro. que trabajaban comúnmente a nivel virtual online pero con esto te dicen hermano tu jefe no te, no te puede, puede mandar un whatsapp no te, a las 10 de la noche exactamente no te pueden exigir esto y está aquí ahora está en este papel y el mismo cuento de lo digital lo abraza desde el otro lado, que en varios momentos habla del derecho de Chile de que toda persona tenga acceso a Wi-Fi, así literal, es como wifi para todos y todas, y también es una constitución que se adapta a los nuevos tiempos. Aquí está la actualidad presente, están muy,
0: en todo momento hablan de la conexión, protección de datos personales, la protección de datos sí. personales está ahí, ¿cachai? y eso es bueno en Europa. Las cosas. Claro, o sea, en Europa ya esto hace mm, cinco, no, 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 cinco años eh, empezó a hacer ley en toda la Unión Europea y y todos los sitios web se tuvieron que actualizar a eso digamos o a sea, poner viste que ahora me parece que en el la mayor porcentaje de las páginas te aparece un disclaimer abajo como acepta las cookies claro. bueno. bueno eso en Chile no existía o sea no, no, y de hecho el día de hoy no tienen por qué se actualizaron a esto porque sabían que en algún momento igual iba a venir pero ya esto venía. hace cinco años en Europa y porque lo mismo porque se roban datos para pa venderlo y escucha esta Dale. voy a leerlo incluso a ver si lo entiendes porque yo lo, cuando tuve ¿qué? ¿cómo? ¿Qué es esto? El Consejo Nacional de Bioética es un organismo independiente, técnico de, car de carácter consultivo pluralista, transdisciplinario que tendrá entre sus funciones asesorar a los organismos del Estado en los asuntos bioéticos que puedan afectar la vida humana, animal, la naturaleza y la biodiversidad recomendando la dictación, modificación y suspensión de normas que regulen dichas materias. Sí. O sea... Insisto, esto, eh, esto es como el futuro, weón. O sea, se baja de esta idea del concepto de la defensoría del medio ambiente. Po.
2: Claro. ¿Sí? Que la de naturaleza tiene sus derechos, Están no, aquí claro. palpables. Y
0: estamos hablando, puta, si queréis llevarlo a algo tangible, eh, a los salmones, por ejemplo, en el sur. Todo eso, ¿Cachai? Sí. Es como, no ya, es como, basta de intervenir la genética de los, de los salmones. O la porque... ley de
2: pesca o la pesca industrial, está todo aquí. Súper en cuestionamiento y crítica.
0: Y hay otra cosa que me llamó mucho la atención, porque eso me, me llama la atención como que de verdad no me lo esperaba. O sea, no... no, no, no. De hecho, no sabía lo que era. No, no lo vi venir. Ir. No lo vi venir. Y la otra es la Defensoría del Pueblo. Bueno, eso es para mí el mejor... Voy a elemento. leer una, el primer inciso. Un órgano autónomo con personalidad jurídica y patrimonio propio denominado Defensoría del Pueblo tendrá como función la promoción y protección de los derechos humanos asegurados en esta Constitución en los tratados internacionales de derechos humanos ratificados y vigentes en Chile, así como los emanados de los principios generales del derecho y de las normas imperativas reconocidas como el derecho internacional ante los actos u omisiones de los órganos de administración del Estado y de las entidades privadas que ejerzan actividades de servicio o utilidad pública en la forma que establezca la ley. Sí. Que básicamente es como... El pueblo de lo primero. Claro, ¿no? Y es, eh, yo, bueno, de ahí también saqué un par de, el, de cosas... El pueblo de...
2: Y eh, la idea del eterno, del necesario respeto y obligación
0: de los derechos humanos. Claro, claro. ¿Sí? Es como, eh, el, el más allá de un tribunal, más allá de, un, de, un, de una comisión, va a haber esta, 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 esta figura, digamos, pública que va a velar porque se cumplan los derechos que están escritos aquí.
2: Sí, Las la bases. Uh -huh.
0: Es como el contralor, pero eh, para los derechos humanos, dice el abogado constitucionalista Javier Couso, eh, agrupa a la Defensoría de la Niñez y eh, el Instituto Nacional de Derechos Humanos posee autonomía constitucional. Por eso decía, o sea, no, es, no, no lo van a poder modificar eh, como el Banco Central o el Tribunal Constitucional.
2: Lo conversamos fuera de, de partir el, el, el podcast y es que en la actual constitución, en la de los 80, en el papel... Eh, está permitido o está abierta la puerta que exista un golpe de Estado de parte de la milicia, de los militares. Está, o sea, claro, se puede. Claro. En cambio, ahora, con esta idea de la Defensoría del Pueblo, incluso lo menciona más adelante, que eh, si hay estamentos internacionales que se adhieran a los distintos acuerdos, etcétera, etcétera, si en un momento en Chile empiezan a ocurrir cosas como una dictadura, la misma constitución dice que hay que bajarlo de una y va en contra de eso. O sea, claro. defiende la idea de que no pueden existir. Eh, y golpes de Estado no está no no, no está permitido por esta gran eh, concepto o base eh, valórica legislativa de, de tribunal de todas partes que lo es la Defensoría del Pueblo ¿por? claro y la defensoría de la niñez, que también está la eterna pega que el Sename durante años lamentablemente no, no, no hizo bien la pega. y bueno, creo que la cagá. esto lo ahora, vamos a modificar. Esto está acá, oh, bueno. hasta acá, aquí. Esto, o sea, esto, esto tiene que modificar eso. Las niñas y los niños tienen un cuento. Claro. Y de otra perspectiva hay otro elemento que habla casi como en un eco muy, eh, sí. no, adu no adultocentrista, sino como poner a las niñas y los niños mm. donde deben estar. Claro. Darle importancia. Lo mismo pasa con la tercera edad. Como que dice loco los, la, la gente adulta la tercera edad los abuelitas los abuelitos eh, acá tienen un cuento tienen un valor tienen que respetarlo tienen que de, tienen dignidad ante todo
0: claro. y eso tan, antes tampoco estaba en el papel po, no eh, qué te iba a decir qué mentira no era decía mi madre eh, eh, bueno defensoría del pueblo ah que eh, no es un no es un concepto nuevo onda eh, defensoría del pueblo hay en Colombia Perú y en Dinamarca así como eh, hace muchos años o sea, es como no, no es nada muy revolucionario tampoco mm -hmm. es como algo que debería existir hace mucho tiempo este ¿qué, qué otro tenía alguno que te llame eh. mucho la que te guste mucho? yo después le quiero el, preguntar algo en la consul, a la consulta. a ver quiero saber su opinión pero el ¿qué, derecho ¿qué al cuidado
1: me parece que ah. o sea que el sistema de seguridad social incluya reconozca el trabajo doméstico el trabajo de cuidado Asesor,
0: de niñas sí. niña. asesores y asesores increíble
2: sí
1: eso, eh, el derecho a una muerte digna, que tampoco está
0: Y Que antes. lo puedes decidir tú también. Está eso. Es, pero yo no sé si queda... Eh, o sea, no, queda debe claro, entender, pero a mí no me queda claro. Presumo
2: que debe entender una suerte de eutanasia en un momento. Que si o tú sea, sujeta no, por
1: ley. Por ley se va a tener que ver, pero es... Uh -huh. eh, Asegura lo, el derecho de las personas a tomar decisiones libres e informadas sobre sus cuidados y tratamientos al final de su vida.
0: Lo mismo que él incluye esta constitución, seguramente, eh, bueno, no seguramente, sino que. Oh, por eso tampoco lo entendí, porque en, en verdad no es tan específico el hecho de la interrupción de un embarazo. Aborto, eso es lo que sí.
1: estaba buscando. Yo no, no tengo. No, ¿Dónde?
0: Artículo 61 ahí está subrayado, señorita. Ya, perfecto digo porque nuevamente como que volvemos a la, a la implementación pues como ok, lo dice ahí está
1: sí claro toda persona es titular de derechos sexuales y reproductivos estos comprenden entre otros el derecho a decidir de forma libre autónoma e informada sobre el propio cuerpo sobre el ejercicio de la sexualidad la reproducción el placer y la anticoncepción uh -huh. el estado garantiza el ejercicio su ejercicio sin discriminación con enfoque de género inclusión y pertinencia cultural así como el acceso a la información, educación, salud y a los servicios y prestaciones requeridos para ello, asegurando a todas las mujeres y personas con capacidad de gestar las condiciones para un embarazo, interrupción voluntaria del embarazo, parto y maternidad voluntarios y protegidos. Asimismo, garantiza su ejercicio libre de violencias y de interferencias por parte de terceros. Es decir, no te pueden hacer bullying si tú quieres abortar. Exacto. Y, obviamente, esto también, como no está regulado el detalle de la ley, te da para decir que lo han dicho personas tan importantes como el rector de la Universidad Católica, uh -huh. diciendo que esto habilita el aborto sin ningún tipo de restricción. Eso no es cierto. En ninguna parte del mundo nadie va a aceptar un aborto de más de tres meses. No, ocupo, no ocurre en ningún país. Chile no va a ser el primer país. El tema es que eso no es materia constitucional, es materia de ley. Claro. Toda persona que sea abogado o que sepa de leyes lo sabe y si lo está diciendo lo está tergiversando para que la gente vote la opción que ellos quieren en base a mentiras Exacto. digamos o sea lo que esto te dice es que se tiene que regular de una manera específica que seguramente va a ser hasta la semana 12 como es en todas partes del mundo en donde está aprobado pero eh, lo que te habilita es a reconocerlo como un derecho. O sea, la mujer tiene derecho, la mujer y cualquier persona gestante tiene derecho a decir, bueno, es mi cuerpo y yo no quiero tener este eh, feto y voy a interrumpirlo si estoy dentro de los marcos legales que se van a definir en el paso siguiente.
2: Sí, pues. Y ahí uno de los puntos que, que quería, obviamente, que dieras tú aquí la voz y la palabra es que está en el papel que hay, hay, hay mucho, en distintos momentos está el tema del enfoque de género, está el tema de la no violencia de género, de la no violencia a la mujer, están muchos elementos, muchos puntos. Sí. El tema de las policías, eh, en ninguna instancia habla de fuera chavo carabinero, chavo la PDI, no. El lo reconoce,
0: solo que incluso en el sistema educacional, como escuelas de carabineros y
2: exige que tengan una promoción y un entendimiento y solamente que se rijan a la defensa y el respeto de los derechos humanos al tema del enfoque de género y creo que lo otro es como un tema de que no es que no opinen pero no pueden tener aspectos decidores dentro de una acción ¿cachai? como que siempre van a tener, tienen que depender
0: únicamente del Estado. Claro, bueno, hoy día es más o menos así. No, no. No.
2: <risa> y de esa perspectiva quiero escuchar como eso, como qué opináis del tema de, eh, de los lo, valores del feminismo. Es lo que aquí?
1: ocurre cuando de 154 personas, la mitad son mujeres. Uh -huh. O sea, cuando eh, las mujeres se incluyen en las decisiones, los asuntos de las mujeres, comillas, que son asuntos de la sociedad, pero bueno, pasan a ser eh, tema, contenido de lo que se genera. Uh -huh. Yo de verdad, bueno, antes de que empezáramos, yo le decía al señor Talla si esta constitución fuera exactamente la constitución del 80 y lo único nuevo que tuviera fuera la democracia paritaria, para mí sería un avance, pero incalculable. O sea, es algo que no existe en ninguna otra parte del mundo. Que Chile sería el primer país en tener un proceso paritario para escribir la constitución,
0: y una eso
1: eh,
0: aquí tengo justamente y en un eso, punto.
1: resguardar de eso como el producto de eso es que esa paridad que se generó exclusivamente para esta instancia se pasa a todos los organismos del estado claro. para, para siempre o, o sea, sea es es, uh -huh. sí es impresionante y es una cuestión que de verdad seríamos pero ya de otro planeta, ni siquiera uh -huh. se me ocurre dar un, un país tan avanzado porque literalmente no existe.
0: Artículo 6, inciso 2, dice todos los órganos colegiados del Estado, los autónomos constitucionales, los superiores, los, directi los directivos de administración, así como los directorios de las empresas públicas y semipúblicas deberán tener una composición paritaria que asegure que al menos 50% de sus integrantes sean mujeres. Sí.
2: Y también en el Brutal. artículo 163
0: dice Las organizaciones
2: políticas reconocidas legalmente implementarán la paridad de género en sus espacios
0: de dirección. ¿Políticas? Sí. Ah. Si, o sea, tú, están, si tú no.
1: quieres tener la condición de público, tienes que atenerte a esta. Ah, claro,
0: claro, claro, claro sí, necesitas? sí. sí Me parece que abarca y todo lo público lo que la paridad. Lo es súper
2: importante, que también va desde esta bajada, es el Estado y las organizaciones políticas deberán tomar las medidas necesarias para erradicar la violencia de género con el fin de asegurar que todas las personas ejerzan plenamente sus derechos políticos. Claro.
1: Yo tengo amigas feministas que eh, están en contra de la... ¿De o sea, están a favor de esto, pero son críticas de la paridad porque dicen que la paridad nos pone un techo. digamos, O sea, mm. seríamos solamente el 50% cuando ellas ah, piensan claro. que las mujeres podríamos hacerlo todo solas. A lo cual suscribo, pero igual yo soy democrática. Uh -huh. Pero... Eh, porque realmente, incluso en estas elecciones de la convención, la paridad jugó a favor de los hombres, finalmente Claro. porque fueron mujeres las que tuvieron que ceder cupos para Exacto. que los hombres entraran, pese a que se decía que las mujeres iban a llegar eh, de colada y todo lo demás, porque en el fondo lo que pasa, esto es un tema que a mí me apasiona mucho lo que pasa es que cuando tú tienes como eh, políticas de paridad, construidas de mala manera, como es la del congreso hoy en día, que te obliga paridad en las candidaturas, no uh -huh. en la elección por lo tanto, ¿qué es lo que hacen? Los partidos políticos no cambian su manera de generar candidaturas porque dicen, da lo mismo, nosotros vamos a elegir esto, vamos a seguir formando los candidatos, pasándole la plata a los mismos de siempre, y el resto rellenamos, literal, el día anterior, con mujeres que sean candidatas que no tienen ninguna posibilidad, posibilidad de, ser de ser elegidas. Entonces, mm. cuando tú el requisito lo pones en la elección, lo que haces es obligar a los partidos a decir, si yo quiero ganar, Escaños Tengo que preparar mujeres y preparar hombres de la misma manera. Porque mujer que no elijo, me estoy quedando sin un representante. Claro. ¿sí? Por lo tanto, tú lo obligas. ¿Y qué pasa con eso? Sorpresa. Habían millones de mujeres increíbles, sequísimas, que no habían tenido la oportunidad. Nadie la había pescado. Seguramente habían hablado y un hombre la había interrumpido, etc. Y te das cuenta que las candidatas son increíbles, que les va súper bien, que votan mucho por ellas, que yo, al menos en mi pequeño mundo burbuja secado... Yo no voto por hombre, en general. Bueno, uh -huh. a no ser que sea la elección presidencial y sean dos hombres los uh -huh. candidatos. porque Y muchas de mis amigas tampoco porque dicen «Oye, loco, estas personas han votado por ellos toda la vida». Como a mí, en verdad, lo que me interesa es que me represente a alguien que tiene mi misma experiencia de vida, ¿cachai? Claro. Y así eh, se genera el incentivo por el voto. Y muchas veces, como pasó en esta elección, que tú tuviste ob obligado a tener buenas candidatas mujeres, les diste el mismo financiamiento hicieron una compañía tan buena que más mujeres fueron elegidas que hombres Exacto. y la paridad funcionó a favor de los hombres lo mismo que pasó en el colegio de abogados que yo me acuerdo que hice una nota de eso mm -hmm. y también en esa época trabajaba en medios y eh, también pasó en Rapanui en un... de haber sido un consejo, no me acuerdo qué fue que se eligió también con paridad, con lo mismo, antes las mismas críticas, y al final fueron más mujeres que hombres, yo me acuerdo que lo tuiteé y puse qué ganas de que esto pase en la convención. Y pasó. Y ese día fui una de las personas más felices de este, de este país. Entonces lo que yo pienso es que cuando tú tienes eso en el proceso de creación de un contenido, el contenido no puede sino ser
2: positivo eh, es,
1: testimonio de las preocupaciones de esta población entonces evidentemente iba a quedar consagrado en el texto si las mujeres habían sido la mitad de la gente que había decidido ¿cachai? Uh -huh. y lo otro que iba a decir de lo primero de cuando hablábamos de eh, como lo que significaba este gran consenso y esta eh, participación es que además de todo lo improbable que era que esta gente se pusiera de acuerdo en un año para escribir una constitución los porcentajes de eh, consenso para los artículos son impresionantes, o sea, alto, los sí. dos tercios se quedaron chicos, sí. está mucho más consensuada de lo que se pensaba que iba a estar entonces yo creo que eso además le da un valor extra a la al texto.
2: Y hay que darle más luz también. Hay que informar esa, esos pequeños datos porque no, no hubo aquí una trifulca, una pelea constante. No una, fue por un voto que entraron. Una bolsa, lo, exacto. No hubo una lo... bolsa de perros por cada artículo que hay que estar. No, de, de gatos, perdón. <risas> aguanten los gatos feliz mes. <risas> eh, pero eso. Es súper importante decirlo. ¿Cachai que aquí fue mucho más transparente todo el asunto y no fue desde la polémica constante. Los medios se encargaron de esa cuestión. Pero no había y otra jugar. cosa ah, sí.
1: muy buena que tiene, que era lo otro que yo iba a destacar, es la participación precisamente de la ciudadanía que va a participar en un millón de instancias que antes no participaba uh -huh. tales como eh, procesos ambientales. Si es que se sí. va a instalar una empresa en una zona, en una asamblea, futura zona sí. de sacrificio, entonces tu población te tiene que dar la aprobación mediante un mecanismo que se va a tener que definir por ley, pero al principio está. O sea, tú no puedes tomar una decisión que afecte el medio ambiente de la gente sin consultarlo con la Hay
2: gente. Hay muchos consejos. El, el conse tú puedes, el consejo si tú juntas al
1: 3% del padrón electoral y todos están de acuerdo en un proyecto de ley, tú puedes presentar un proyecto de ley al Congreso entre puros ciudadanos. Eso es algo que jamás en la vida había existido en sí. Chile y que se llama Iniciativa Popular de Ley y que es maravilloso que ahora esté considerado.
2: Es choro eso porque... Antes, disculpa Tommy pero me acuerdo Adelante. que eh, post estallido volvió el cuento de la territorialidad sí, más la vicino. palabra territorio la sobre palabra. todo la palabra estaba mucho el cuento o sea yo habré ido fácil como a 5 participé un buen tiempo hasta el día de hoy en una asamblea del barrio Brasil surgen está la figura de las asambleas como de le dan valor como a, a, a la voz del vecino de la vecina y ahí va un poco la mano lo que dices tú que también se, se, se respalda por lo menos en la carta ahora ¿cachai? en la carta gubernamental y, y eso lo encuentro muy muy bueno y
1: que también hay gente que critica eso diciendo ¿y de qué te sirve darle a la gente la oportunidad de participar si la gente no participa? Y ahí es donde yo digo y que también a mí me pasa lo he tenido en conversaciones privadas con respecto a la plurinacionalidad y a la participación de los pueblos indígenas que dicen oye pero si los mapuches no votan tú anda a ver no votan nada Digo, bueno, ¿y tú vas a votar en un sistema que da lo mismo si tú votas o no votas? Porque uh -huh. no te representa, porque no te convoca, porque, o sea, tú estás pidiéndole a la gente que es del pueblo Mapuche que vaya a votar en Temuco por... ¿quiénes? ¿Cachai?
2: Que no son representativos absolutamente para nadie. Entonces,
1: hagamos la prueba, po. incluyámoslo y veamos si ahora que tienen un incentivo van a participar. Uh -huh. Tú no sabes cómo va a ser la democracia después de que tú... Digas, no sé, pues ahora el 50% de las personas van a ser mujeres. En Bola más mujeres se interesan por participar, ¿cachai? Absolutamente. Los pueblos indígenas van a tener escaños reservados. A lo mejor ahora los pueblos indígenas sí sienten que van a tener representación uh -huh. y sí se van a involucrar. No lo sabes. Es algo que se va a generar con este proceso.
0: Sí, pues siempre estuvo anulado. el. el Sobre todo con la con, como con el, la firma de, 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 del respeto hacia sus territorios, sobre uh -huh. todo por territorio y, y, y alimento y el tipo, la cultura, etcétera, etcétera, como la, el reconocimiento de estas naciones. Entonces, sí, después
2: vemos el tema de la Después no tenemos
0: tiempo. cerremos bueno, Cerramos. Estamos la en la hora ya, casi. Ya, cerremos, casi. Tú casi. A decir algo y después cerramos. Con no, no, no. Es que me otra cosa que me parecía muy extraña porque me parecen extrañas, o sea, es como casi yeah. ver Blade Runner, así, <ríe> por primera vez. Este, la Agencia Nacional del Agua. Sí, bueno. Otra cosa que, porque insisto, eh, vuelve, yo vuelvo, vuelvo al punto de todos estos este, casi 40 años que llevo en, esta, en este país, este, de decir. Eh, ¿Por qué no está asegurado? Porque es como tú en tu casa, evidentemente cuidas el agua, cuidas la luz, cuidas lo que se come, tienes un orden, tienes limpieza. ¿Por qué en nuestro país no? Mm. O sea, y, y, y eso es. Eso sí es nacionalismo. Sí. Eso es nacionalismo. por ahí un celular, parece que está sonando. el tuyo. No, no. Bueno, no sé. Eh, es parece que es el tuyo. El, eso es nacionalismo. Eso es identidad. Eso es eh, pertenencia. Es como obvio, sí. No cualquiera va a hacer cualquier cosa con los recursos de, de donde yo vivo. Es como. Y claro, ahora. Claro, la idea seguramente es como instalar estas este, más estamentos gubernamentales que controlen ciertas cosas específicas pero de perogrullo, que era como yo no entiendo es ¿cómo sobrevivimos tantos años sin eso? es que ahí volvemos a la conversa inicial de que todo se privatizó el claro, agua, el
2: aire que prácticamente que, claro, es que todo hubo se...
1: tanto abuso que te ves en la obligación de consagrar constitucionalmente cosas que a lo mejor en otro país claro, no se consagraría porque nadie abusó de ellas. Y es lo mismo que yo te decía cuando tú me decías antes eh, lo de la como que se prohíbe el golpe de Estado, es como dime que tuviste un país en dictadura <risas> sin decirme que tuviste un país en dictadura. Exacto. O sea, siguiente constitución que haces, tenés que poner explícitamente no se puede hacer golpe de Estado, claro. no se puede eh, lucrar con el agua, no se puede lucrar con la educación. Son cosas que a lo mejor para otros países serán de perogrullo pero en Chile ocurrieron. Entonces, si tú las quieres regular... Tienes que meterla sí, en sí. un sistema de protección y el más alto que existe en Chile es el constitucional. Tienen que claro. estar
2: ahí los párrafos específicos, explícitos, con pera y manzana, sí. con pizarrita. Oye, sí, sí que, eh, oye, si decir que estamos. Pa, dejemos una segunda patita. ¿o? Me parece para que, hermoso hay que hablar de unos temitas muy interesantes. Quiero cerrar sí que eh, por fin aguante los bomberos aquí están en la Constitución. Le están dando una valorización, los legitimación héroes. e incluso como más seguridad a nivel de derecho, Luca, eh, de todos los aspectos. Yo creo que si hay alguien que me cae bien de estos escenarios como uniformados son los bomberos. Todo
1: tiene su final. Es, no les diga uniformado, loco. Que... <ríe> <No, es> como, <ríe> como que se van a sentir mal, ¿no? Sí, no sé. Y a lo mejor, no sé, pues la gente tendrá sus propias dudas, que arranque en ciertas cosas, como podrían
0: estén atentos a ustedes que tienen más tienen seguidores, followers y eso. Eh, su tiene algún tipo de palabra al cierre para que vayamos cerrando este capítulo?
1: Siento que ya lo dije todo, pero yo mi invitación obviamente es a leer el texto. Eh, hay una gran burla con respecto a que la gente quiera leer el texto. No sé si vieron la columna que sacó ayer Daniel Matamala en sí, el bueno. diario. Muy buena con respecto a eh, que venía una como compilación de diferentes eh, opiniones muy con fuerte. respecto a que la gente quisiera leer la Constitución como... Casi que es para que la leen si no la van a entender. Entonces, ¿cuál es el problema con que la gente lea? ¿A qué le tienen tanto miedo? Es que la van a leer y no van a entender las implicancias. Somos tontos. Lo que decía Porque, porque, porque saben que el texto en sí es bueno. O sea, cualquier persona que lea esto va a decir sí. esto es mejor que lo que tenemos. Entonces, lo que ellos quieren es mediar entre el texto y la gente para que sea su manera de entender la Constitución lo que prime y no lo que la gente saca Exacto. de la Constitución. Yo estoy en contra de eso, incluso yo en este minuto como mediadora de contenido digo, no me haga caso, vaya, lea el texto, usted busque cuáles son los artículos que le gustan, los que no, pregunte, debata, pero tenemos mm, un mes y tres días ¡Ah! <risa> para hacerlo, eh, la constitución está gratis en un montón de lugares, en internet, la están regalando en la calle, cuando venía camino para acá, afuera va a quedar, no me ofrecieron regalármela. Así es que es lo que hay que hacer: informarse, 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 debatir, debatir, debatir.
2: Sí, hagamos la pega, tengo toda la razón. Y un poco el programa surge puesto: era la idea de un mes antes, por lo menos hacer dos instancias. Yo creo que ahora sí que se iban a hacer dos, dos capitulitas. Sí, absolutamente. Ahondar temáticas, debates muy desde, reitero, desde el ciudadano o la ciudadana común que somos, que no somos full expertos, pero sí tenemos que estar al tanto, cachar lo que viene, porque es parte de nosotros, de nosotras y de las futuras generaciones. Y también de nuestros papás, abuelos, para que
0: puta, pa que todo sea medianamente mejor, bueno. Exactamente. Eh, a todas las personas que llegaron hasta este punto de este episodio cívico suena de fondo la canción nacional <risa> Tiene que, ser, no. que no lo van a sacar no, ojo <risa> que está la constitución la bandera el escudo y la, el himno el, no pero se hay que poner <risa> la canción de <risa> Francia 98 uh. no no ridiculicemos este momento no 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 el bromas fútbol, el fútbol no está en la
1: constitución debería no está en la <risa> oye
0: bueno bueno, bueno no, Todo de, próximo capítulo próximo <risa> capítulo de, <risa> <risa> Pero está, eh, es justo, está el tema del deporte, el derecho al deporte. Sí, pero... Las sociedades anónimas deberían desaparecer. Pero bueno, sí, sí. muchas gracias a todas las personas que llegaron hasta este punto del de capítulo. Esperamos sus opiniones, sobre todo en las cuentas de estas dos personas que son influencers. Son bastantes miles de personas siguen a estas personas. Realmente son
1: menos de mil,
0: ¿verdad? <risa> <risa> Como sea, háganle, háganle saber sus inquietudes y las comentamos en el próximo episodio de Precio por DM, edición constituyente. Así suena incluso esa música de fondo como eh, Canal 7. Eh, gracias, Consu, gracias, Chayen. Gracias Se pasaron, muchas gracias.
1: Todo tiene su final.